0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст Сурок в лесу, это подкаст о том, как я подросток, никому неизвестный, встречаюсь, договариваюсь о встречах, общаюсь с необычными, обычными, творческими, разными людьми, которые мне рассказывают свои истории, которые вдохновляют меня, в общем, знакомлюсь с обществом. В этом выпуске я поговорил, как мне казалось, с обычным человеком, но опять-таки все не так просто. И все чаще и чаще я все-таки понимаю, что обычных людей не бывает. Каждый из нас особен по-своему. И здесь то же самое, казалось бы, я распланировал разговор, как вот он будет, и по содержанию я думал, что ничего интересного не будет особо, и получится какой-то проходняк, но этот разговор меня очень втянул на самом деле, и в итоге получилось даже больше, чем я ожидал, больше погружения и раскрытия, ну о чем я говорю, вы сможете понять, конечно же, во время самого разговора. Всем привет! Сегодня напротив меня сидит замечательный человек Соня Никульцова, ведущая литературного клуба и основательница творческого стартапа я решил ее позвать, чтобы поговорить о ней О том, что ее увлекает И надеюсь, у нас получится классный разговор И классный подкаст Привет
1: Привет, спасибо
0: Расскажи о себе, кто ты Как ты, может быть, себя позиционируешь Чем занимаешься, что тебя увлекает Чем интересуешься
1: а, Ну хорошо, меня зовут Соня И я, как ты правильно отметил Но я много чем занимаюсь, на самом деле Я в организации Young Folks а Там я веду латышский клуб где я обучаю и русскому языку Ну не то чтобы обучаю, но просто я помогаю как-то разговориться И делать так, чтобы они могли свободнее, лучше говорить Я одна из основательниц литературного клуба Где мы там много всего делаем Я много чем занимаюсь Я занимаюсь кастомом одежды, рисую на одежде Я художник, как-то там? не знаю
0: Ну о а чем ты интересуешься? Какими, может быть, сферами деятельности? То есть это выходит искусство в своем роде, что, что еще такое, или больше именно этим?
1: А в основном, да, это искусство и, ну, как-то вся моя заинтересованность в жизни, все мои хобби, они разделяются примерно на две сферы, я тебе уже рассказывала, это да. как искусство и взаимодействие какое-то с людьми, но с искусством все просто понятно, а я вот всю жизнь рисовала, я родилась в семье художников, и как-то так получилось, что, мне кажется, с третьего класса я закончила художную школу, и у меня это настолько вошло в привычку. Я рисовала 6 лет каждый день. Это было по 6 часов. И вот это стало настолько неотъемлемо. По
0: 6 часто. часов в день?
1: Да. Ну да. то есть у меня школа могла начинаться в 2 часа. И потом заканчиваться типа полдевятого. Это была художественная школа? школа. Да. Это школа, после которой... Точнее, после обычной школы ты идешь в художественную школу. Угу. Вот, как-то так. И я не знаю, я настолько к этому привыкла, что вот я сейчас тоже этим занимаюсь, поэтому...
0: Но, но ты говоришь, это было с третьего класса, и ты туда ходила с радостью?
1: Ой, я туда ходила с радостью только последние три года. А первые три года мне очень не нравилось. Ну, не то, чтобы мне очень не нравилось, но это было... Ну, ты понимаешь, как обычный э, маленький ребенок, которому хочется, я не знаю, гулять и с друзьями что-то делать, ним. Дурью, а ему надо по 6 часов сидеть где-то вообще. Mm-hmm.
0: И что поменялось? Почему тебе начало это нравиться?
1: Знаешь, тогда уже, ну, грубо говоря, в художке у нас разделяется, как все обучение, на два периода. Первые три года это там, ну, не знаю, как подготовительное, что-то такое. А потом это начинается четвертый, пятый, шестой курс. Ты уже набираешь свое направление, и там более серьезные люди. Ну, как бы раньше там могли уйти до этого люди, которые просто приходят туда по фану. А сейчас это люди, у которых есть цель. Ну, то есть люди более взрослые и как-то... Задания были более интересные Мы уже как-то брали больше всего И у меня тогда появилась очень классная компашка Мои друзья, с которыми мы там тусовались Много всего делали mm-hmm. И это просто была уже моя жизнь Я себе не могла представить чего-то без этого
0: То есть это было не только как и про искусство Это было и про взаимоотношения с людьми вместе
1: Да, конечно Но больше даже про искусство У нас было такие классные задания Мы участвовали, я помню, мы выиграли конкурс а uh, У нас был какой-то рижский конкурс по куклам. Uh, ну, там что-то куклы циркачей. Мы сделали двухметровую куклу. <laughs> двухметровую акробат. Мы ходили там, я помню, еще в учебное время по секундам. Uh, искали эти, знаешь, тельняшки, матроски. Yeah, yeah, yeah. И вообще, ну, у нас такие проекты были все очень большие. И мы выиграли первое место. Wow. Да, ну, нас, ну, я не знаю, это просто по-другому все очень. Когда уже доверяют и масло, и нормальные краски, какие-то такие... Ну, серьезные проекты.
0: Mm-hmm.
1: То есть меняет.
0: Еще вот интересно то, что ты мне тоже рассказывала. Ладно, вот художественная школа, это я могу понять, но каким образом ты сменила пять школ?
1: А, ой, это как-то все очень получилось, очень естественно. Это моя пятая или шестая школа, в я сейчас учусь. Я не
0: помню. Ты уже даже не помнишь.
1: Я уже даже не помню. Ты ведь не знаю, я как-то на это не обращала особого внимания. Первый раз. И так удобно. Я тут яфнул на стусовка, и все из разных школ, и почти все, вот с кем я знакомлюсь, там все учатся в школе, в которой я когда-либо училась. Это очень классно. Первый раз мы переезжали. Мы переезжали из. Ну, не из поселка, из Кекова, я не знаю, там, наверное, поселок в Ригу. И ехать было очень далеко. А потом, боже, дай мне вспомнить. Потом я перешла из, в другую школу, потому что она была какая-то более крутая, мы в нее давно хотели попасть, но она по рейтингу была круче, ну, это да, да. как-то так лучше. Потом у меня был какой-то конфликт с классом, я не хотела больше учиться в этой школе. Я перешла в другую школу, в которую мы давно хотели перейти, но открылось место. Потом опять я закончила девятый, и у меня было точное ощущение, что я не хочу учиться в своей школе больше. Ну, потому что, ну, эта школа, просто ты... Учишься не для того, чтобы учиться, а там, как будто все создано, вся среда для того, чтобы, знаешь, от тебя создавать проблемы, какие-то лишние действия. И там просто а, я перешла в гимназию сейчас, я уже учусь в гимназии, а, и там все было что. По документам я училась в одной школе, а потом я из нее ушла, но это было лет, я не успела там учиться и перешла в другую гимназию. И так получается шесть школ. А я не знаю, я как-то не обращала внимание, это очень все
0: Ну, это, это Ну, что-то да, хорошо. Что-то ты перечислила, что было больше именно от тебя, там, конфликт с классом, там, какие-то непонимания, а это было как-то и со стороны родителей тоже, ну да, там, там, где переезд, это еще ладно, можно понять, а где-то было именно желание родителей.
1: Ну, у меня очень такая амбициозная мама, которая хочет всего только самого лучшего, она говорит, Соня, давай, ты должна учиться в первой гимназии, ты там должна учиться в этом, вот подумай об этой школе, а там круче по Ну, как-то она всегда меня видела на каких-то таких местах, и когда это немного оказывалось не так, когда я куда-то не проходила, она немного расстраивалась. Но у нее всегда было какое-то желание, чтобы я там училась в лучших школах.
0: И ты не была была против этого?
1: Не знаю. Я уже настолько привыкла переходить, что я помню, (свят) (свят) что у меня даже было какое-то желание. Вот я училась в школе, которая мне там очень нравилась, у меня было много друзей, но я так сидела и думала, блин, вот бы перейти куда-то. Ну то, что... (свят) Мне нравилась сама эта новая атмосфера, как-то там новые какие-то люди, ты создаешь сам себе среду, это, знаешь, какое-то преодоление препятствий, как в квесте в каком-то, вот да. ты делаешь то-то, то-то, то и потом получаешь себе хорошую жизнь.
0: Mm-hmm. И это может быть тоже поэтому и связано, что если ты говоришь, что вот тебе нравится все время как-то контактировать с новыми людьми, с ними взаимодействовать, может быть, это от этого и исходит из-за того, что ты столько школ разных поменяла, от того, что ты так часто привыкла эту среду менять?
1: Наверное, да, и вот тем более Последний опыт, я перешла в латышскую школу Ну вот, сейчас я учусь в латышской школе А до этого я всю жизнь училась в русской школе И это так невероятно закаляет Когда все латыши И ты плохо говоришь, и ты себя просто Заставляешь подойти и начать Говорить на незнакомом языке И ты чувствуешь себя так глупо
0: То есть у тебя с латышским
1: разговорным не очень? Нет, сейчас у меня хорошо Ну как бы я всю жизнь жила В просто уверенности, что я бог латышского языка Знаешь, когда учишься в русской школе Когда единственное, можешь ответить на предложение Не так, как типа по словам, которые ты знаешь А как ты действительно думаешь А тогда остальные ничего не знают Тогда у тебя уже какая-то такая
0: Ну да, пузырь такой создается И тебе кажется, что ты тут лучше Да,
1: что я просто король и mm-hmm. я с таким вот ощущением пришла в свою новую латышскую школу, потому что просто я всех побежу, просто латыши, я знаю, я знаю лучше латышей вообще, о чем я. А потом я села к одной девочке, я к ней как-то обратилась, но я уже не помню, что сказала, она меня не поняла, и у меня был такой стыд, и было боже, куда я вообще пришла? Ну и потом, знаешь, из-за того, что ты каждый день себя перебарываешь, что ты тебе так стыдно, но ты продолжаешь это делать. И потом, когда ты уже, не знаю, ты уже в русской среде, оказываешь, что это настолько легко, ну, что-то заводить, с кем-то поговорить, я не знаю, что перестаешь обращать на это внимание.
0: Угу. и выходит э, даже как-то просто то, что ты говорила, то есть странно, насколько это понятие друзей как-то у тебя размыто, ну просто, не знаю, ну вот лично у меня такое первое впечатление создается, как-то, если ты была в какой-то школе, вроде как знакомилась с кем-то, и у тебя появлялись друзья, но как-то ты уже хотела дальше двигаться, угу. и то есть у тебя не было каких-то таких реально стабильных друзей, которые с тобой навеки, навсегда там, ну на протяжении долгого времени? Или это было именно в художественной школе?
1: А, знаешь, все как-то заканчивается. Я привыкла к тому, что нету смысла держаться за одного человека, потому что если ты будешь держаться изо всех сил, то прямо это уйдет, ты будешь страдать, и это будет слишком плохо. И как-то, я не знаю, сейчас у меня тоже такое, что Мне нравится много новых людей, но когда я начинаю на ком-то одном концентрироваться сильно и как-то с ним очень много общаться, ну, прям конкретно, то мне это надоедает через какое-то время. И я как будто бы, вот я думала, что, может быть, э, ну, не то, чтобы я не способна на какие-то длительные отношения с друзьями, с людьми. Нет, такое есть, но это немного сложнее. Ну, то есть у меня из-за этого перехода, из-за всего этого опыта Немного образ вообще друга и само понятие такого как дружба немного изменилось, потому что у меня есть очень много знакомых, с кем там можно потусить, я не знаю, с кем там можно прийти Да-да-да. там поговорить в офисе, но таких как друзей у меня можно сочетать, я не знаю, по пальцам одной руки, это не по всем. Ну, Это люди, которые просто максимальный уровень доверия. Я не знаю, что там надо делать. И такие люди были, даже не приходя... Ну, какие-то люди были, когда я переходила даже в другие школы, они оставались. Не было такого, что вот у меня вообще не было каких-то друзей, которые прям стабильные. Но показывает практика, что это чаще всего не работает. Что сначала вы как-то держите контакт первый месяц, потом это все уходит, 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 и так и получается.
0: Ну, допустим, вот просто если я про себя рассказываю, у меня сейчас такое есть немного... Такой, можно сказать, сложный период И вообще хорошо, что я нахожу такую Хоть среду, хоть как-то с кем-то стараюсь Общаться и даже благодаря подкасту Ну хоть и так, какие-то деловые, можно сказать Беседы иногда там серьезные, но все-таки Тоже приятно, интересно поговорить И у меня на протяжении как-то всей жизни На самом деле, я не помню, чтобы Были Прям какие-то такие... Ну, то есть, ладно, были эти знакомства, и как вроде казалось, что мы друзья, но как-то я сейчас понимаю, что нет, у меня таких нету. Был один одноклассник, с которым я учился вместе в одной школе, но сейчас я в этой школе не учусь. Мы с ним были знакомы, мы с ним дружили, выходит, так серьезно, пять лет, все время, что я учился в той школе. Он был таким тихоней, я был таким тихоней, и вот мы вместе там между собой э, тихо разговаривали, так сказать, были такими скромнягами. И было классно, было интересно, потом вот как-то мы разошлись, он остался в той школе, я ушел в другую, и я с ним периодически встречался как-то, просто договаривался, и вроде казалось, это близость, да, мы же с тобой такие там давно... А потом ты понимаешь, ты его не видишь, у него как-то там другая немного жизнь, так сказать, другие увлечения. Он тоже, кстати, в художественную школу ходил, очень искусством увлекается и сейчас шел в это самое, как раз-таки какой-то в художественный технику этим всем заниматься. И вот последний раз, когда я с ним встречался, он как-то так начал говорить по-молодежному, что я его не понимаю. Еще тому, что я удивился, он раньше со мной только на русском говорил, и он вообще из русской семьи. Мы с ним учились в латышской школе, но только когда вот сейчас он попал в тот техникум, он говорит, э, э, давай Латвия, Шволода, ну как бы давай на латышском языке, я тебя вообще не понимаю на русском языке. И, э, mm-hmm. и он начал вот эти словечки использовать, а так как я так много с людьми не общаюсь, mm-hmm. и я не знаю эти словечки, и мне надо ему переспрашивать, и как-то я чувствую, что мне дискомфортно, ему дискомфортно, mm-hmm. и казалось бы, мы были так долго близкими друзьями такими, и как-то вот разошлись. Или то, что есть у меня и сейчас такой знакомый в моем поселке, он младше меня на три года, и вроде как мы тоже с ним регулярно общаемся, но я не получаю никакого удовольствия, и скорее это для меня проблема, нежели реальное какое-то знакомство, потому что он еще как-то больше ребенок, он там о разных игрушках любит говорить, о несерьезных вещах, а у меня просто накипает что-то, и я вот на него все выливаю, вот это все серьезное, серьезное, он такой ходит, Гуляет, да-да, я тебя слушаю Да-да-да И ничего И в итоге я просто с ним встречаюсь Плюс-минус регулярно, чтобы Его потребности удовлетворить
1: Его или твои? Если ты на него вливаешь
0: Ну... Ну, это сложно сейчас сказать, то есть разные свои потребности я выливаю и в свой подкаст, там, свой личный соло-дневник, где я просто записываю свои мысли, это так сейчас у меня работает, просто потому что на него это уже чересчур делать, я считаю, и даже ему мама говорит, что мол, вот, там, он же, ну, как ну как я это вижу со стороны, он такой серьезный, умный, там, о серьезных вещах говорит, а ты там со своими этими тупыми, я извиняюсь за выражение, встречаешься, вот пойди с ним лучше гуляй, Ну для меня это больше как проблема, то есть, и поэтому я у тебя и спрашиваю, что странно, и у меня всегда было такое представление, что должен быть у тебя как будто как какой-то брат, типа сестра, который вот вы близкие между собой, если тебе нужна будет помощь, он всегда придет, поможет тебе или ты ему, и вот такая как бы должна быть близость, и может быть это такой образ, созданный при помощи массовой культуры. Не знаю, может быть, что вот у тебя должен быть такой человек. Не знаю.
1: Знаешь, вот хочу тебе ответить по многим темам, но я да. боюсь, что я забуду. Вот первое, я хочу ответить насчет латышского, и потом насчет вот этого вот массового культуры и вот человека да. близкого. Я надеюсь, что я не забуду. говорил. Говорю. Вот насчет латышского я сама человек, который вот был и на этой стороне. Меня раньше дико раздражало, когда какие-то люди, которые типа, они хорошо знают язык, и они выпендриваются, и они оставляют в обычную жизнь какие-то словечки, ты не могла понять, ты не можешь нормально сказать, ну, вот к чему вот это. Я не знаю, меня всегда точно очень раздражало. А теперь, когда у меня в основном жизнь на латышском, ну сейчас нет, потому что лето, а вот в школе у меня все друзья в основном латыши. Я не знаю, школа вся на латышском. Я на русском говорю только с матерью и там, ну не знаю, с некоторыми друзьями, но реже. В основном не латышская среда. Да. И это настолько, знаешь, выкипается в твой мозг что даже когда ты пытаешься говорить на русском, у тебя не получается. И даже на отыжском, ну, как бы ты можешь говорить, тебе это немного легче, но идеальный твой язык, если ты говоришь вообще, как тебе комфортно, это микс вообще дичайший. Я так с мамой говорю, и это вообще так удобно. Ну, когда, знаешь, начинаешь... Предложение на латышском заканчиваешь на русском, или это вообще все предложение на русском с какими-то тремя латышскими словами или наоборот. Даже когда я гуляла с друзьями, они такие, блин, сони говорит по-русски, как же мне вообще надоело, Просто понимаешь, я забываю слова, и этот человек не может контролировать. Вот насчет этого твоего друга, который что-то говорит, латвии голова, да? Давай нас. Да, понял. Ну вот. Вот у людей немного мозг меняется, но я не знаю, может быть у всех по-разному, но лично у меня, когда я начинаю учить, грубо говоря, если я учу два языка, и я больше чуть еще второй, учу первый, то я забываю полностью второй. Я не могу учить два языка одновременно, у меня это перекрывается. Но это также с латышским и русским. А вот насчет друга, это опять-таки у всех, я считаю, очень по-разному, потому что у каждого свои потребности. Кому-то, я не знаю, есть люди, вот, например, у меня так, что если у меня есть какая-то проблема или сильное переживание, мне это нужно рассказать э, людям несколько раз. То есть, не знаю, в идеале, если я там пяти разным людям повторю эту историю, вот расскажу, как я себя чувствую, как мне плохо было или какой шок я пережила, и тогда у меня внутри как-то все успокоится. Есть людям, которые, наоборот, неудобно рас, э, рассказывать о своих проблемах. И вот, например, если в моем случае, поэтому мне удобно общаться, ну, как бы, с, большим, с большой какой-то аудиторией, потому что, знаешь, есть этот эффект незнакомцев когда ты можешь незнакомому человеку там, рассказать все свои секреты, тайны, потому что ты знаешь себя спокойнее, потому что ты его уже не увидишь. Ну и как-то э, есть люди, даже самые близкие, у меня не было еще ни одного человека в жизни, которому я могу прям рассказать все-все-все самые свои тайны.
0: Мне кажется, так и не должно быть. Что-то ты должен все-таки при себе оставлять, потому что иногда есть что-то, чем ты хочешь поделиться, а иногда то, что ты хочешь оставить при себе.
1: Вот, да, вот именно. И поэтому знаешь, ты разные свои какие-то проблемы, разные свои части души рассказываешь разным людям. Это этому, это другому. И поэтому удобнее с незнакомцем, потому что ты можешь там что-то рассказать. и, Но ну, а с людьми ты прав, что нужны два, не знаю, человека, один, два, может, три. Кому, если что, ты знаешь, даже не сможешь о чем-то таком глубоком жаловаться. Потому что глубоком можно, в принципе, жаловаться. И ну, более-менее полузнакомым людям, если они тебе симпатичны. Опять-таки, потому что очень важна реакция человека. Если вот как ты сказал с этим твоим знакомым, что он там что-то говорит в ухе, и идет дальше, и тебя не слушает, mm-hmm. но ты не получаешь отклика, но ну, как бы твоя потребность не выполнена. Но ну, а есть люди, знаешь, такие полузнакомые, которые адекватные, которым хочешь хочется рассказать, но вы не сильно знакомы, но есть какие-то такие адекватные, понимающие люди. Но мне кажется, такие более близкие люди нужны для более мелких бытовых проблем когда вот у тебя что-то такое скапливается, и вот кому-то хочется рассказать, я не знаю, пятиминутный монолог о том, как не круто над ложки от дома, но когда я тебя просто вывесила, и ты понимаешь, что ты не не расскажешь это какому-то такому ну, своему хорошему знакомому, потому что он был, что ты мне это расскажешь? Ну, какой смысл? И, мне кажется, хорошие друзья для этого нужны, чтобы выплескивать вот этот свой точечный негатив какой-то, который
0: повседневный. Еще вот интересно мне было бы узнать, как, вот если ты каждый, так часто меняла эти школы, как на тебя смотрели те ученики вообще, там, ну, когда ты была новенькой, вот как у тебя этот процесс происходил?
1: А мне раз. повезло, потому что, ну, вот фактически я училась в пяти школах, ну, как бы если не читать по бумагам в шти, но фактически в пяти, и в трех случаях я попадала в абсолютно новый класс, который был абсолютно новый, новый сформирован. А, то есть там, просто... там никто никого не знал? Да, и вот вот это вот намного, конечно, удобнее. А когда ты приспосабливаешься, я, если честно, почти уже не помню, каково это. Вот у меня было только два таких класса, где ты приспосабливаешь заново, и это, конечно, дико сложно, ну потому что я не знаю, я не знаю, как мальчикам на девочку, наверное, проще, потому что ты находишь какую-то одну свою девочку и вы там, я не знаю, тусите общаетесь, а потом как-то вот вокруг двух этих девочек нарастает такой пласт еще девочек, ну потому что, знаешь, это было разобщение в младших классах, что там мальчики не общаются с девочками, девочки не общаются с мальчиком. ну бла, это такая почти невидимость. Да, да. И я не знаю, как мальчикам на девочку, как-то находишь девочку, общаешься с девочкой, ну,
0: но это тоже зависит от класса, потому что, ну что, я за свою жизнь поменял только две школы, и вот как раз-таки, когда я сменил школу, точнее как это сменил два раза, нет, то есть у меня была одна школа и вторая школа, все, mm-hmm. то есть один раз я сменил школу, и как раз-таки, когда я ее сменил, я уже пришел в тот класс, где был сформированный коллектив, где уже все друг друга знали. И мне повезло, что тогда другие начали ко мне проявлять интерес, ну ты откуда, чем ты там занимаешься, что тебе нравится mm-hmm. И так как я такой более скромный, необщительный, ну да, то есть мне именно не э, мне приходилось с ними говорить, а они сами проявляли интерес И мне кажется, такое довольно редко происходит, когда ну, реально уже сформированный коллектив дружественно принимает кого-то Это очень круто и да, и это потом э, в будущем мне помогло, также когда я уже как-то больше начал себя проявлять, больше самостоятельно рассказывать о себе и просто разговаривать. И это помогло как-то усилило, так сказать, мой авторитет в таком коллективе. Поэтому mm-hmm. тут э, тоже тебе тогда повезло, что если это был просто новый коллектив. И...
1: ну Но знаешь, даже если это новый коллектив, из-за того, что все более-менее быстро сбиваются в группы, и если ты не успел, ты такой, а-а-а, и вот куда идти?
0: Вот это тоже интересно, что школа очень часто говорят, то есть не так часто даже в школе реально есть у тебя какие-то друзья, потому что вы просто связаны тем, что вы учитесь в одном классе, а по интересам вы можете быть разными. И этого обобщения как класс, на самом деле оно только на бумаге, и вы всегда разделяете по группам, как ты сказала
1: Да, это правда Но ну, а тут нет ничего другого, как просто Идти и превозмогая Стыд, превозмогая какое-то Даже нежелание говорить У меня, я помню, вот когда я только Пришла, у меня прям каждый день была, Стояла задача, вот Соня, сегодня ты Должна подойти и поговорить как минимум С тремя людьми на перемене Даже если мне не хотелось, я просто понимала, что Потом мне это поможет Вот мне ужасно не хотелось, я просто Первые полгода на меня были просто реально, как, знаешь, работа Ты работал вот на то, чтобы вот потом тебе не приходилось делать, чтобы ты комфортно чувство, я не знаю, заходил в класс, и вот мог просто сесть, если к тебе там кто-то подходил, хотел бы ты общаться, не хотел бы у общаться. Ну, ты бы уже сам это решал. Но сначала, друзья, этого нужно работать. Так реально работать. Вот это, конечно, все очень... Ну, не то чтобы неприятно, но это большая работа, и тебе но нужно... изматывает как... да. Когда у тебя еще уроки, вот все вот это, ты приходишь, думаешь, ага... Все это надоедает так сильно, uh-huh. зато это очень крутая практика.
0: А вот если ты тоже так часто меняла школы, есть ли какая то там отличие, вот когда ты переходила, как сказать, ну что было сложнее где-то учиться, где-то было опять легче, как вот это происходило, yeah. uh-huh. адаптация?
1: я могу точно сказать, вот я сейчас учусь в гимназии латышской, и намного... Ну, как бы это самая сложная школа, в которой я когда-либо училась. Но точнее, она намного проще в плане того, что я прям знаю, что мне пригодятся эти знания. Потому что до этого я училась в школе, и я прям там... Я чувствовала, что я это учу, что мне это вообще не пригодится, что я это делаю только для того, чтобы, я не знаю, занять себя, что нам это задают просто, чтобы дети, я не знаю, не ходили по улицам и не делали плохие вещи. Ну, просто, знаешь, когда ты делаешь, ты не понимаешь, зачем я это делаю. А тут, ну, у нас сложнее учиться, у нас... Немного еще система оценок другая. У нас зани... занижают оценки наоборот. И вот, как нам сами учителя говорят, в Латвии, типа, из всех школ, тут больше всего занижают оценки. Ну, ну, и тут сложнее всего получить хорошие оценки. И
0: это делается для того, чтобы Мотивировать учеников лучше оценки получать типа. и больше
1: стараться. Типа. И чтобы нас подготавливали же, типа, к университету, к взрослой жизни. Вот, когда уже будет...
0: Что... В... Особенно к взрослой жизни. Да, взрослой жизни тебе ставят оценки, да. Ну,
1: наверное, не знаю, чтобы работать. Чтобы быть более объективным Чтобы ты не привыкал, что все дается легко Не знаю, возможно какая-то такая мотивация Но зато тут я понимаю Что вот это реально важная инфа ну, Что я учусь и мне это пригодится Вы, конечно не изматывает очень много всего так, а, Иногда надоедает Но мне нравится ну То есть классно
0: То есть нет мысли сменить
1: у меня была мысль сменить Но у меня была мысль сменить чисто ради оценок Потому что я сейчас думаю насчет университетов. Ну, я уже знаю, куда я буду поступать И для меня важны оценки Потому что я буду поступать не в латырске, а за границу И там именно средняя нужна, очень нужна И мне так обидно, что какой-нибудь, я не знаю, деревенский дурачок Из какого-нибудь поселка Участь в деревенской школе, ничего не делаем, ставит девятки А мне, я не знаю, ставят шестерки, семерки Хотя я умнее, я очень много работаю И у него будет больше, грубо говоря, шанс Пройти в какой-то университетский вуз Меня вот это вот немного выбешивает
0: Это, да, тоже интересно Вот у меня, допустим, как я в своей школе, на самом деле, отличник. Я не люблю это говорить, но в своем классе очень, это очень сложно говорить, на самом деле. <свят> <свят> ну, я в десятый класс закончил, да, и мне многие говорят, ну, типа, пойди в гимназию, пойди в гимназию, ну, я и думал, ну, я и родителям говорил, ну, да, на самом деле, это хорошо, ну, как бы более серьезные знания, вроде как там плюс-минус какая-то специализация, еще что-нибудь такое, но вот то, что мне тоже говорили, что во-первых мне очень сложно дается приспособление реально к новой среде uh-huh. приспособление к той школе к которой я э, пост- ну, пришел мне ушло наверное года два uh-huh. ну это будет реально сложно и то есть плюс еще учиться и как-то, тоже то, что ты сказала, если я получу хорошую оценку, закончу с ней именно ту школу, несмотря на то, что я могу там где-то лучше поучиться, то это мне может тоже какой-то плюсик дать, когда я буду поступать куда-то, и поэтому как-то все-таки я пока остаюсь. И не рыпаюсь, так сказать.
1: Ну, вы знаете, что я поняла? Какое отличие? Тут проще учиться, я имею в виду, в гимназии, потому что люди изначально замотивированы на учебу. Я не знаю, как у тебя в классе.
0: Ну, это вот это меня очень лично выбешивает, на самом деле, что таких, которые замотивированы, ну, из 30 человек – 3.
1: Да, остальные, я не знаю, что-то там шумят, шутят в классе, там, срывают руки, прыгают. да, да. Бы, Окей, это круто посмеяться, но... Это все очень время. мешает сильно Очень мешает сильно И учителя, знаешь, у них изначально другой подход Потому что в какой-нибудь а, я не знаю, в районной или в обычной школе учителя настолько устали от такого поведения людей, что они уже не относятся нормально как к людям. Они просто, знаешь, ору, там что-то вот говорят, ну, как-то, они не воспринимают э, нас как взрослых каких-то людей, которые, ну, достойны уважения. А тут из-за того, что учителя, они не в стрессе, им не нужно повышать голос. И они понимают, что они учат и их слышат, и что их хотят услышать они намного более замотивированы качественно вести урок и вести так, чтобы донести эту информацию. Мне это нравится, это очень круто. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Тоже вот как раз-таки ты упомянула тему, вот как ты определилась, куда ты пойдешь поступать, как ты выбрала вот и это вот все. Да, ты
1: Ой, это самое вообще сложное решение, которое у меня было в жизни. Я на это потратила, не знаю, года два, может быть, три. Потому что меня вообще очень сложно дают...
0: На самом деле мало таких людей, кто может серьезно сказать, что вот я пойду учиться туда-то на того Это правда.
1: И вот меня очень пугает эта ситуация. У меня много друзей в двенадцатом классе, которые до сих пор уже, я не знаю, с июль, конец июля почти что, они такие, ну я до сих пор не знаю, куда я пойду. Может туда, может туда. И знаешь, называют специальные специальности, которые вообще параллельны. Ну то есть они настолько все раскиданы, и они вообще не связаны. И меня настолько это пугает, что они просто пойдут туда-то, потому что у них получится куда-то поступить. И это кому? Но окей, это возможно не перевернет всю твою жизнь, но это повлияет на что-то очень сильно твое обучение, не знаю, место, где ты учишься, люди, с которыми ты познакомишься, то чем, возможно, ты будешь заниматься потом.
0: Может, они думают, ну, попробую, уйду, потом в другое место. У них это так легко воспринимается, я понимаю таких людей, не так это серьезно. Мне это
1: так не нравится. И у меня этот выбор был очень, очень сложный. Меня мотало из стороны в сторону много-много лет. Ну, то есть, у меня же, я уже рассказывала больше жизни под искусство заточено, и я всю жизнь мечтала больше пойти, знаешь, на живопись. Я очень-очень хотела взять какую-нибудь программу изучать именно живопись, потому что мне это очень интересно. Но, опять-таки, я понимала, что, скорее всего, с искусством я не смогу связать, потому что у меня, я очень амбициозная, у меня, знаешь, в планах там 100 машин, там, не знаю, квартиры, дома, Ну как бы я хочу много зарабатывать, я прям очень вижу себя какой-то богатой и успешной.
0: Мне тоже люди говорили, что когда ты там, даже если ты выучился на какого-нибудь художника, то там некоторые, допустим, сейчас в центре города там чуть ли не бомжуют и продают свои картины, чтобы только выжить.
1: Но вот с одной стороны, нет ни одного направления, которое бы точно гарантировало тебе трудоустройство. Вот я тоже с папой об этом говорила, и я что-то говорила, что вот я боюсь пойти туда-то, потому что я боюсь, что я не найду профессию, я себя, ну, не, не вижу, как я смогу с... там реализ... самореализоваться. И он сказал, ну вот назови профессии, говорю, как ты думаешь, они стабильные. Я говорю, новый экономист-юрист. Он говорит, вообще это самые нестабильные профессии, потому что их настолько много, они как раз-таки не могут найти какой то предложения спрос, спроса на них вообще нету mm-hmm. и поэтому я боялась идти на искусство немного и потому что не понимала вот кем вот я выучу что я буду я не знаю учить рисование в школе или вот кем потому что это может как выстрелить может не выстрелить mm-hmm, да. и поэтому меня мотало очень очень Но очень на сильно чем-то Сейчас я все-таки решила, что я хочу заниматься искусством. Но я взяла такое... Но я поняла, что не хочу заниматься живописью. Я бы хотела как, может быть, второе образование. Но я бы не хотела этим прям заниматься, заниматься, заниматься. Да. Ради того, чтобы заработать деньги. И сейчас я решила, что я пойду на дизайн. И а, то, что я вообще подумаю, я учу продукт дизайн. Это как дизайн вещей, грубо говоря. Вот думаешь, как сделать что-то, что сделает жизнь... Людей удобнее, красивее Не знаю, как сделать офигенный стул, чтобы не болела спина какой там должен быть изгиб, чтобы ты вот так вот локоть поставил, чтобы было удобно, чтобы он там никуда не свалился. Как, какой сделать стол, я не знаю, пачку молока, чтобы там для руки удобно. Ну, что-то такое. И вот да, я понимаю, что это очень крутая, это как будто бы квинтэссенция всего, вот, чего мне хочется. Это и искусство, и вот что-то придумывание, это и креативное, это опять-таки и бизнес, и общение с людьми, потому что это общение, общение с клиентами, узнавание, вот как там вообще все.
0: Но опять-таки, если ты просто собираешься быть больше дизайнером, это меньше. Общениями с клиентами занимается менеджер или там отдельный человек.
1: Да, я не ставлю ставку на общение с людьми. Это для меня не главный показатель. Просто ну, общение с людьми будет, я уверена. Но мне не нужно, чтобы оно преобладало в этой профессии. Потому что это выматывает, конечно, иногда очень сильно.
0: И как вообще ты решила, что именно за границу идти учиться? Как вот... Не, не оставаться здесь.
1: А я как-то себя никогда не видела тут. Ну, то есть, может быть, из-за того, что я выросла в самом центре, и я тут все знаю. И для меня это будет таким...
0: Опять-таки, смена среды.
1: Да, смена среды, возможно, из-за этого, потому что мне очень хочется куда-то. Возможно, еще потому что хочется независимости, самостоятельности, потому что если останусь тут, я точно знаю, что у меня тут же родители, что, скорее всего, в итоге окей могу снимать свою квартиру, но зачем, мне у квартиру квартира в центре, и как бы очень крутая квартира в центре. И, знаешь, я как будто бы не буду таким независимым, таким крутым каким-то человеком, а у меня борьба за независимость – это... То, чего я жду очень-очень-очень давно. Я вот бросала, и вот все, о чем я мечтала, это вот пойду в университет, буду одна, буду там сама все решить. У
0: меня то же самое сейчас.
1: Мне кажется, у всех есть такая мечта.
0: Ну нет, кто-то на самом деле остается и хочет наоборот больше на родине и с родителями вместе. Кому-то сложно дается именно такое единение. Это зависит от людей.
1: Да, конечно. Есть люди, которые очень привязаны. Uh, но у меня как-то настолько, знаешь, шло отво- борьба за отвоевление какой-то лишней свободы очень медленно и постепенно. Но чтобы ты понимал, мне сейчас 17 лет, 16 лет мне официально разрешено ездить на электричках одной. Понимаешь, на электричках. Да, Юркула, да, я хотя не могла раньше одна. Не знаю, на каких-то дальних автобусах. Я не могла, ну, какие-то, знаешь, такие обычные дети. Вещи делать типа краситься, ну, что-то такое. И для меня это настолько медленно происходит. Я только вот недавно начала возвращаться там под вечер. Я могу гулять там до вечера. А до этого, если там приду в шесть, то чего это так поздно. И мне настолько хочется какого-то глотка воздуха.
0: Я тебя понимаю, у меня сейчас это есть. И я с этим как бы борюсь только. То есть, ну, мне шестнадцать и... Вроде как да, но родители это не принимают, и когда вот я начинаю что-то создавать, чем-то серьезным заниматься, вот особенно мама у меня всегда спрашивает, а что, а как, а зачем, и а почему, и на это столько времени, на самом деле, уходит, чтобы объяснить все это, я понимаю, она волнуется, ей там интересно, тоже хочется знать, но как-то хочется просто сказать, оставь меня в покое,
1: пожалуйста. Да, это так правда. Потому что, конечно, я понимаю, она мама, она волнуется, я бы тоже очень mm-hmm. сильно волновалась, yeah, yeah, yeah. но очень не хочется быть крутым независимым человеком. И вот поэтому, наверное, смена среды, что вот я точно буду одна, меня никто не будет контролировать вообще. Какая-то.
0: Да, именно поэтому как-то мне тоже еще целых два года надо терпеть в школе до смены среды, так что... Еще вот мне интересно было узнать, это то, что просто я лично так придумал отдельно. То, что я заметил по тебе, ты такой очень позитивно настроенный человек и, ну, прям излучаешь позитив серьезный. Как вот так, Как вот так получается, как вот вообще проходит твой день? И в этом, чтобы ты, может быть, поняла просто, есть ли у тебя действительно какой-то негатив в жизни, потому что по тебе не скажешь.
1: Ой, спасибо, мне это приятно слышать, потому что я очень часто раздражена бываю, очень часто. Да? Да, ну и не в духе, но знаешь, особенно это, наверное, дома, и у меня настолько зависит все от каких-то непонятных материй, настроения, знаешь, как, наверное, у всех девочек у нас бывают какие-то законы в голове, но я пытаюсь быть позитивным, потому что мне самой это нравится, но это не что-то такое наигранное, ну просто вот у меня так бывает. Но я очень
0: Потому что мне сло вот А мне сложно реально просто естественно улыбаться Реально Да Да. И когда, особенно вот это было в лагере, когда все ходили позитивными И я просто тоже из-за силы так старался э -э -э улыбаться И как-то я понимаю, что это не естественно.
1: Да, ты знаешь, это ситуация в жизни И
0: мне мне многие так говорят, я просто когда гуляю Что ты такой серьезный ходишь,
1: что тебе не нравится Да, у тебя просто обычное лицо, ты просто, ну думаешь о чем с собой И такой, что в покое случилось у тебя с лицом? Так раздражает, но я не знаю как-то так получается, но я часто из каких-то вещей, особенно вечером, я тут думаю, боже, что будет, если я там не поступлю, и что будет, если у меня что-то не
0: так случится, я начинаю... А, меняться. ну вот, видишь, это на самом деле важно, потому что по тебе не скажешь, что кажется, что ты такая свободная по потоку, что ты не паришься, так сказать. А вот это не так, это важно отметить, что... Просто как я... это, как ты это сочетаешь, интересно.
1: Вот просто переобдумывание, знаешь, я не знаю как на русском, но это overthink, ну, на английском, это просто про меня, я так все часто переобдумываю, знаешь, когда, я не знаю, есть ли такое у тебя, но я, я могу просто что-то делать, идти, потом я вспоминаю какую-то историю дико стыдную из прошлого, я про вся такая, ааа, а, сжимаюсь, как-то мне так плохо, и все, у меня, не знаю, следующие минут 10 испорчен. у меня в день такое может происходить раз 5. У тебя не бывает такого, что ты вспомнил из прошлого какую-то ерунду?
0: Ну, не знаю э, Не сказать, что прям раз в пять в день Но бывает иногда
1: Ну вот, мне это очень часто И вот из-за этого
0: Я просто ну, просто гуляю, хожу А потом как-то всплывает какое-то такое неприятное воспоминание И ты такой (смех) (смех) И потом реально тяжело это забыть
1: Да, да И вот у меня единственное, как вот я могу такое разобыть Я уже говорила, мне нужно много раз это рассказать Тогда как будто бы это немного теряет силу Не знаю у меня как-то так помогает.
0: Но я просто пытаюсь на какой-то задаче другой концентрироваться. Но рано или поздно это выходит и да, просто забывается.
1: Забывается и вот так.
0: Но вызывает. потом рано или поздно у меня лично это забывается, вот. А как вообще ты свое свободное время проводишь? Вот, что мне интересно узнать. То есть ты, наверное, больше свободное время рисуешь или занимаешься?
1: Не, или нет? я тебе уже рассказывала, что я, конечно, люблю рисовать, но я как-то не фанатична. Я
0: Это твое хобби рисование?
1: Ну вот уже как будто бы, я так давно не рисовала, но я это умею рисовать. Вот сейчас мое хобби, наверное, больше рисовать по одежде. Вот сейчас мне это нравится. Я, наверное, рассказывала, что я создала стартап, и я разрисовываю одежду людей, что у меня идея, что это экологично, потому что ты не покупаешь новую вещь, потому что люди часто выбрасывают одежду очень через быстрые, короткие, точнее, промежутки времени, потому что она им надоедает. А так, ну, это типа экологично, что ты не убрасываешь, ты берешь какую-то вещь, которая надоела, ты ее делаешь такой вот, как тебе нравится, и чтобы ты ее не выкидывал, она тебя дольше прослужила. И что это именно как самовыражение твой индивидуальный дизайн, потому что очень сложно найти что-то в магазине, просто именно такой, как хочется тебе. Ты покупаешь что-то, ну, типа, это окей, но это не прям твое. Вот. И вот у меня это последнее время больше это. А так, чтобы рисовать, у меня последнее время то, что я могу рисовать для себя, это портреты. У этих портретов я давно не садилась. У меня как-то времени нету. Постоянно столько всего происходит. И вот о свободном времени ты тоже спрашивал. У меня оно типа есть, но из-за того, что я себе очень много дел набираю, его как будто бы почти нету. Не знаю, у меня просто так много каких-то вещей, знаешь, висят, и мне надо постоянно ими заниматься. И вот когда я устала, я прихожу, у меня свободное время, я просто слушаю стендап или смотрю что-нибудь.
0: Ну да, пытаешься отвлечься, отдохнуть, я понимаю, да. Раз ты затронула как раз-таки эту тему, как вот у тебя появилась идея самого по себе этого творческого стартапа, как вообще это зародилось и появилось?
1: Ну вот, я рисую, я уже рассказывала, и мне очень нравится всякая одежда, мне очень нравится И я, наверное, можно сказать, шипоголик, мне очень нравится прям что-то новое покупать. У меня, наверное, зависимость. Если бы у меня было безграничное количество денег, я бы только и делала, что покупала себе что-то новое. И в прошлом году, мне кажется, это началось. Какую-то... Мне нужна была кепка, и мне не нравилось, что все кепки в магазинах такие скучные, и я искала себе какую-то обычную ну, какую-то прикольную кепку, я не хотела просто черную кепку ну что я не знаю, вещь должна быть индивидуальной и потом я подумала а что если я себе нарисую на кетке, то что я хотела и я тогда взяла просто самые обычные кратки, которые не предназначены для ткани и я нарисовала и мне так понравилось и потом я еще что-то начала рисовать потом я узнала что есть краски которые не стираются на которые можно рисовать по одежде и я начала что-то для себя делать потому что ну я говорила мне очень нравится всякое такое придумать <связать> индивидуальная <связать> одежда и потом э, я нарисовала для себя куртку драконом очень классную джинсовку. И потом мне мама попросила, чтобы я ей обрисовала рубашку, я ей обрисовала. И потом как-то по знакомым пошло. И я такая, блин, мне это, мне этим так нравится заниматься. Ну то есть это то, что правда соединяет мои какие-то две такие очень большие заинтересованности. И вот так это и получилось. И потом я такая, а за это можно брать деньги. И вот это то, на чем я сейчас зарабатываю более-менее.
0: То есть стабильный какой-то у тебя заработок, есть заказы уже?
1: Да, конечно, заказы. Вот у меня... Я только что закончила на днях один заказ на куртку, очень классненький. И, ну да, это такие неплохие деньги. Ну то есть, опять-таки, нужно на аудиторию работать. Я бы не сказала, что у меня на месяц расписано. Но еще заказов 3-4 у меня сейчас есть.
0: Ну как? Да. А к тебе люди приходят уже с какими-то готовыми идеями? Именно, типа, нарисуй мне это.
1: Бывает по-разному. Бывает, вот да, что вот я хочу вот такое вот. Я такая, ну окей. А вот некоторые... Вот с Ксюшей так было. Помнишь, ты знаешь Ксюшу, которая из лагеря, то есть, не знаю, подкаст записывала. У нее вообще был самый необычный заказ в моей жизни. Она сама не знала, чего она хочет. И она сказала, что я вот хочу что-то с китайской или японской тематикой, что символизировало бы «Поцелуй» и чтобы это было как э, в мультике «Мулан». Я спросила, «Ты хочешь как целующихся главных персонажей?» Она такая, «Нет». Но она хотела что-то очень абстрактное, что символизировало бы Да-да-да-да-да. Вот это... И я вот ломала голову, потом она такая, вот, и прислала, вот у меня, например, это ассоциируется. И она прислала, это вообще что-то непонятное, там какие-то брызги, какие-то сосуды, и там такая штука, я тебе потом покажу картинку. Там что-то похожее, знаешь, есть такая мухоловка открытая, которая э, есть мухи, цветок такой, да, вот, да. похоже на открытую пасть мухоловки, из нее какая-то струя, там вода, и там еще какие-то пятна. И я такая, ну ничего себе. Э, я говорю, я не смогу это нарисовать, да, потому что, знаешь, это же краски и по ткани. И потом она мне присылала, что, может быть, она хочет, знаешь, как есть эти. И был такой художник, который рисует символами, который, грубо говоря, много овощей, и там лицо. что такое было. Mm-hmm. Что, Ну, короче, какие-то предметы, которые, на первый взгляд, никак не связаны, но если там отойти, они там какую-то... <связываю> да, да, да. <связываю> <связываю> вот потом она сказала, придумай мне что-то такое. И я такая... Ну, потом мы что-то придумали, но это было очень сложно. Потому что когда человек сам не знает, чего он хочет, как я могу знать, чего он хочет? Надо его на что-то выбивать. И он такой, нет, нет, нет. И вот, ну, проще, когда человек уже знает. Mm-hmm. Потому что... Да. Сложно со всеми этими непонятно.
0: И ты не думаешь это развивать как-то дальше? Свою там какую-то фирму открывать? И как ты долго вообще этим планируешь заниматься? Ну
1: вот знаешь, в идеале это такая вообще вот выпущусь. Зачем мне в университет буду этим заниматься? Вот на этом можно неплохо заработать.
0: Не надоест ли это? А вот о том
1: я, знаешь, вот делаю этот последний заказ, и вот он у меня был для папы, и заработать с родственниками в сто раз сложнее ну, какими-то да. близкими людьми, потому что они тебе в лицо высказывают, вот мне это не нравится переделай или вот у тебя там буквы не яркие, или ты там, знаешь, таких вот каких-то штук в день по тысяче, по тысяче раз, и я, а, боже, и это же все переносится ну, как бы на общение с человеком. Да, да. Очень сложно абстрагироваться. И а, вот когда я взяла какую-то денежку, мне казалось, ого, как это много, а потом а, что-то, когда пошли все эти, ну ладно, не претензии, но вот эта вот конструктивная Да-да-да-да. критика у меня было, боже, мне надо было минимум миллион за это брать, это столько вообще это И потом я подумала, что на этом зарабатывать, это же нереально, это стресс, и вообще Ва". А насчет фирмы, да, и вот я хотела сделать эту базу, развить, но потом как бы поменять бренд И так как у меня уже будет какая-то аудитория, которая меня знает, просто делать немного другое я хотела, знаешь, выпустить Вот я говорила о мебели Мне очень нравится мебель И меня очень вдохновляет в этом плане ике Я туда захожу, я просто я балдею Мне так нравятся все эти дизайны Я вот, наверное, хотела бы выпустить какой-то магазин Типа как ике Где будут как по-дизайнерски Очень классно Придуманы все эти решения Ну, не архитектурные, но вот По дизайну
0: Студия дизайна какого-то, да?
1: Ну, да, наверное
0: Именно что-то... физических вещей
1: Наверное, да, да. И вот я думала, что да, это могла бы быть компания, которая, окей, могла бы работать с какими-то такими большими фирмами, например, или вот такие штуки. Ну, да, как-то так. И мне бы хотелось этим заняться.
0: И именно для этого тогда тебе и нужно это образование, что? Чтобы научиться. Да, и вот
1: знаешь, ты я думаю, больше не те знания, окей, знания, конечно же, важны. Но это больше о знакомых. О знакомствах, которые ты там приобретешь. Там, возможно, ты там познакомишься с кем-то, который, ой, Соня, я решила там фирму открыть, давай там ко мне. ну Что-то такое, когда у тебя будут какие-то уже знания о том, как это происходит, чтобы пойти стажером в какую-то крупную фирму, там познакомиться с кем-то, контакты были бы. ну это не столько о технике, сколько о людях, сколько о возможностях, которые тебя это открывает.
0: А, вообще интересно послушать, что вот узнать насчет самого тоже... Рисование, художество, искусство Что действительно как будто кажется Что это у тебя пошло по наследственной Раз ты говорила, что у тебя так много родственников И родных вообще всем этим занимаются
1: У меня, да, бабушка нарисует Мама рисует и преподает рисование Я этим занимаюсь Но я бы не сказала, что это наследственное но я тебе рассказываю. Ну, просто
0: кажется, что когда столько родных есть То как бы они тебя окружают И ты сам тоже в а. это входишь
1: Возможно легче, потому что есть среда, потому что, например, у меня дома у нас есть студия наверху на втором этаже, mm-hmm. где мама принимает, у нас есть мольберты, у нас есть там ну окей краски я покупаю на свои деньги, ну потому что ну это все стоит денег и если моя мама всегда будет брать краски, она будет недовольна, mm-hmm. окей я там все себя покупаю сама, но у нас там есть домные столы там клеенки там чтобы не запачкать мольберты, ну освещение там все. И это удобнее, когда есть среда, но с другой стороны, когда у тебя все художники, у тебя, знаешь, не будет такого, что ты приходишь, там, мама, я нарисовал карсин, и все они будут такие, о, Боже, как красиво. Конечно, так тоже будет, но идет сразу же конструктивная критика: что у тебя там вот кривое лицо, там подправь линии, светотень. И вот мне так иногда обидно, я понимаю, что это нужно, что это вообще должна быть за это благодарна. Но как знаешь, когда ты ребенок, и тебе говорят критику, делай то-то-то, хочется, просто, чтобы тебе сказали, о, боже, как красиво, ты там идеально Слышь, Ну,
0: похвали, скажи хоть что-то хорошее, да.
1: Ну, вот да. Но ну, с этой стороны у меня есть папа. Ну, у меня родители разведены, и вот мама, она у меня конструкция, а папа восхищается мной, поэтому <связь> нормально. <связь> Но вот это не наследственно, да, и это просто тупой навык. Ну, я пришла в художку, я не умела вообще ничего. я У меня до сих пор есть работа, где там были какие-то... У нас было задание нарисовать банки, и когда я принесла, мама подумала, что это монашки идут вряд ряд. Как бы вообще ноль А это просто из-за того, что ты этим занимаешься Очень много Все просто, ну, как навык писать как бы говоря, Просто видеть пропорции ну, Цвета
0: Интересно, а в чем вообще-то эта ценность Занятия этим всем у тебя Как-то ты реально получаешь удовольствие Каждый раз, когда ты от этого занимаешься Типа тебе ты хочешь, и ты идешь И занимаешься этим
1: Да, ну у всех по-разному, но у меня Например, когда я рисую сейчас портреты, я правда Получаю удовольствие, ну то есть это Очень круто, я не знаю, почему мне нравится нравятся Портреты, но когда ты еще знаешь, находишь Какие-то интересные сочетания Когда ты там какие-то странные Цвета смешиваешь, и это получается Очень крутая композиция это я не знаю, очень такое эстетическое удовольствие. Это как будто открываешь что-то новое. Это такой, как я не знаю, возможно, немного какой-то ученый, который О, там можно это так, так, так. И это будет так интересно смотреться. Mm-hmm. Какая-то мысль новая, что ты реализуешь.
0: Хорошо, давай тогда отдельно поговорим именно про Young Folks. Как ты познакомилась с этой организацией, как у тебя началось со всем этим? И... Young
1: Folks? Ну, я вначале уже немного сказала, или я не помню. Я это это было не под записи. А, это было не под записи, точно. Тогда расскажу. Я пришла прошлым августом, это 19 год, август в конце самом. Мне... Я давно знала, что такая организация есть. К нам приходили в школу, у меня мама что-то рассказывала, но я как-то никогда не понимала, как я могу просто так прийти и что-то начать делать, и вот так можно. А потом как-то я пришла, не знаю даже почему, я не помню уже, и первое, на что я пришла, это был книжный клуб с Аней, вот с девочкой, с которой мы сейчас этим занимаемся. И мне так понравилось, то есть там было так много людей, единомышленников, я не знаю, но мы как-то так попали в общую, на общую волну, И как-то обсуждали книги, которые я до этого ни с кем не обсуждала. Я думала, что я одна их читаю, и там как-то сразу нашлись единомышленники. И мне это так понравилось. Потом я пошла сразу на Творческий вечер, тоже было классно. И у меня была очень такая идея это все помогать. И вот я тоже хотела еще сказать, когда мы говорили о друзьях, о том, что очень сложно, когда это идет все по школе, ну, как бы, когда у вас нет общих точек соприкосновения. Мне кажется, такая организация, как Холкс, это реально идеальное решение. Потому что школа, я так думаю, занимает слишком много времени. Это как центральная часть нашей жизни. Потому что мы туда идем каждый день. Мы там проводим 70... Ну ладно, не 70, но 50% нашего времени как точно. Ну, да. да, 70% потом это из-за того, что уроки, ехать туда-сюда. Ну как бы ну, внимание на да, этом очень много. Да. И из-за того, что у тебя тоже и люди там, у тебя как будто вся жизнь там. Но если у тебя есть какие-то штуки вне школы, не знаю, какие-то кружки, какое-то занятие спортом, что-то, где ты еще помимо этого общаешься с людьми, где ты проводишь свободное время, независимо от школы, ты как будто бы ты начинаешь себя чувствовать намного свободнее. Что окей, в школе, возможно, там, если я там с кем-то не поговорю, и у меня там не удастся день, то это вообще не конец жизни, потому что я могу пойти там куда-то, в какую-то организацию, где у меня там есть крутые друзья, я просто не могу обо всем рассказать и, я не знаю, посмеяться, и все равно это будет офигенный день. Но я не знаю, у меня так было, что для меня это было таким очень большим спасательным кругом. Это то есть тебе просто именно помощь. в
0: школе как-то было не так среди того окружения?
1: Ну вот, даже если так, то, ну, не знаю, возможно, я еще и сыграла роль, что мне очень не хватало русских людей вокруг, потому что, окей, латыши, они, конечно, очень классные, но из-за того, что другая ментальность, мы на разном выросли, и все равно, ну, разные сильно, и что-то не понимаем друг о друге и о том, что вот у тебя есть какая-то вот такая вот тусовка, где вот прям русские все говорят на твоем языке и тебе не нужно краснеть из-за того, что ты там как-то неправильно произнес слово или забыл слово, то это нереально круто я не знаю, и вот тут потребность какая-то вообще не может быть удовлетворена mm. ну, То есть ты начала своей.
0: именно с литературных встреч там на творческие вечера ходила и дальше как вот как вот ты вообще решила заняться этим литературным клубом вместе и помогать
1: но было так, что я пришла на эту встречу, и всего было две встречи, как я поняла, когда Аня только начала все это да, запускать. Говорят, да, было две встречи, я попала на вторую, и она была очень классная, и потом это как-то прекратилось. И я осенью начала писать, что вот почему все прекратилось, что случилось, а я ей предлагала свою помощь, она такая, ну, давай, я ей что-то начала помогать и потом я организовала встречу нашу первую, которая была в декабре в конце это было такое, как типа возрождение это был новый литературный клуб тогда мы еще с Валерой познакомились и Валера нам тоже начинал изначально он был как участник но потом Аня его как-то из-за своей лени начала перекладывать на него часть обязанностей и он тоже подключился и вот как-то да, так началось, что у нас было теперь в Мякбоксе что-то свое что мы организовывали что мы проводили эти встречи. И вот ну, чтобы вообще здорово.
0: начать этим увлекаться и заниматься, ты же, наверное, тогда и много читаешь, и увлекаешься чтением. Как-то
1: тоже ну, да, находишься на же это? Же время. я много читаю. Ну, как-то эти... А, я тебе не рассказывала, но, как и все какие-то увлечения в моей жизни, которые очень долговечные, изначально у них были очень меркантильные начала. Но как чтением, я очень любила читать в детстве, Но меня мама подсадила с условием, что она мне будет давать за каждую прочитанную книгу один лад.
0: Если бы мне давали за каждую книгу один лад, я бы уже много чего сделала.
1: Но это прекратилось, конечно, быстро. Но это было, знаешь, только там первые, я не знаю, может, полгода. Но до того момента, пока я сама не втянулась. Сначала мне очень не нравилось. Я не понимаю, вот почему. А потом, ну, главное в этом деле открыть какую-то для себя правильную книгу и правильный жанр. Вот то, о чем тебе именно интересно. Потому что неинтересные книга, я сама не могу читать. Но я не понимаю, зачем. И вот если мне книга перестает быть интересной, я ее просто забрасываю Я могу читать много книг одновременно, потому что я не хочу читать Это на то, самом что деле очень интересна. важный
0: навык, вообще отбрасывать книгу и закрывать ее Или тоже читать несколько книг параллельно Потому что, кажется, допустим, тебе сказали, это такая книга, там, бестселлер Все критики сказали, класс, там, десятки и так далее Значит, ты читаешь, и тьфу, не нравится тебе, и все Ну не хочешь, ну и не надо То есть не обязательно, если все говорят, что это класс, что это должно и тебе нравиться. Ты должен сам выбирать именно свою какую-то литературу, которая больше именно тебе по душе. И важно также, по-моему, читать несколько книг одновременно, потому что просто, вот как у меня лично бывает, один день такое настроение, почитать это хочется, другой день это, и вот так и меняешься, и туда-сюда, и нормально. Ну да, я а читаю несколько документов? книг, даже сейчас параллельно. Uh-huh. Так что это не доставляет мне никакого дискомфорта. Надо просто начать, я считаю, там как-то хотя бы с двух, а потом уже можно и три, и четыре параллельно.
1: Согласна, или можно там дочитывать то, что ты там год назад забросил. Ну, как-то это uh-huh. очень uh-huh. а,
0: Ты регулярно посещаешь какие-то мероприятия Young Folks, как-то вливаешься uh-huh. во все это?
1: В учебном году было поменьше, но сейчас я пытаюсь, да, посещать почти все, что интересно, но я посещала тусовки, какие-то вечеринки, вот у нас были рождественские всякие вечеринки, вечеринки на какой то 14 февраля, но ну, вот такие вот штуки, когда, знаешь, просто общие, yeah, yeah. какие-то, такое я посещаю, но я пытаюсь посещать свой клуб. Я, я люблю ходить на творческие вечера. Там очень классно. Ну, я тебе уже рассказывала. Да, просто приходят разные люди, как с целью познакомиться, попить чай, поболтать, поиграть в игры. Mm-hmm. Вот, я хочу сейчас ходить. У нас будет клуб на стол. Да, Он была же, там есть.
0: первая встреча, я слышал.
1: Да, вот я туда хочу ходить. Я думаю, что если собрать компанию... А, а что вообще
0: смотреть. тебе дала эта организация, вот помимо той среды, вот как ты сказала, как-то...
1: Mm-hmm. Об этом, знаешь, можно рассуждать дня два. А, не знаю, но у меня, я думаю, что частично этот навык, который у меня есть, а, легко, я бы сказала, заговаривать с кем-то знакомиться. Ну то есть мне это не доставляет сложности. Я думаю, что это у меня благодаря инфокурсу появилось это точно, потому что когда много людей и ты такой, блин, я никого не знаю, надо бы к кому-то подойти. И вот настолько, знаешь, ты привык к тому, что поток людей очень большой, особенно на какие-то общие встречи, если это не какие-то уже, ну, не антеграундные встречи, но что-то такое, где уже сложившаяся компания. Если что-то такое открытое, то приходит очень много людей, и они почти все незнакомые. Ну, много, кто приходит в в первый раз. И ты привыкаешь знакомиться, представляться и как-то тусить, и хорошо проводить время с людьми, которые с тобой вообще не знакомы. Или ты с ними не знакомы. Что еще? Не знаю, у меня тусовка с фестформированием. То есть какие-то
0: тоже такие близкие друзья, что они нашлись, да. Да.
1: Очень близкие. Но как бы сейчас, не считая этих латышских, с которыми... Я сейчас почти не общаюсь, ну, потому что лето. А то, да, это почти все вообще, с кем я общаюсь. Это лето невероятное я провожу. Ну, то есть, это круто очень. Если, чтобы, знаешь, не сидеть дома летом, а вот что-то делать, то в Young Folks это вообще идеально. Потому что ты можешь знакомиться, ты можешь ходить на клубы, я не знаю, ехать в какие-то походы. И все это бесплатно mm-hmm. чаще всего. Ну, как бы это офигенно. Mm-hmm. Не знаю, все дало. Какие-то Курсы ну, знания, сплавные, вот, допустим, иконечко. то,
0: что мне Валера рассказывала, что тоже вы там, он вас увидел, курсы по презентации. Да, да
1: очень полезная штука. Очень ну, полезная
0: поэтому штука. надо ловить, смотреть такие моменты и
1: Это правда. Ну, как бы это офигенская возможность тоже что-то свое запустить. Тоже навыки какого-то организации мероприятий, лидерства, как удержать внимание людей.
0: Ну, Думаю, на этом мы можем закончить. Огромное тебе спасибо за участие в этой записи. Я думаю, получилось очень интересно, классно. Супер. Спасибо всем большое. До новых встреч.
1: Давай. Мне было очень приятно.
0: Казалось бы, как можно вообще заниматься такими вещами и говорить о том, что взаимоотношения с людьми – это как ключевая твоя деятельность, ключевая твоя заинтересованность, но что-то в этом есть, и хотя до конца я сам этого понять не могу, потому что я более такой скромный человек, менее общительный, и не так много вообще участвую в коммуникации с людьми, не настолько часто это происходит, но даже тот же подкаст мне позволяет раскрывать и самому учиться общаться с людьми и находить контакт, и вливаться во всю эту социализацию. И опять-таки здесь также была история и о творчестве, и о искусстве, о рисовании. И так кажется, создается такое представление, что художников в наше время много, хотя в принципе в наше время много людей вообще, Живет на нашей планете, поэтому есть очень много разных, казалось бы, одинаковых людей, которые занимаются одним и тем же, но у них есть особенные отличительные черты, и тоже вот как Соня говорила, что она в своем-то возрасте, ну то есть закончив школу, открыла, создала свой творческий стартап. Это звучит очень классно и серьезно на самом деле. И что она занимается тем, что ей нравится. Она получает от этого удовольствие, от того, что она рисует рисунки на одежде. Да, там бывают некоторые нюансы, когда ей что-то скажут, что вот, я недоволен, как ты так могла, подправь там, подправь там. И особенно такое с близкими. И вообще я вам рекомендую посмотреть ссылки в описании подкаста, зайдите на инстаграм-аккаунт, как раз таки этого творческого стартапа, может быть, если вы живете в Латвии, в Риге, где-нибудь, как-нибудь, я думаю, вы можете написать и сделать заказ, только важно, чтобы у вас было желание иметь конкретный рисунок на одежде, и тогда, я думаю, вы сможете договориться об этом с Соней, и будем развивать и продвигать местный бизнес вместе. И я не так часто вообще слышал истории о том, как человек сменяет сразу несколько школ, меняет среду так часто, как-то к ней приспосабливается, и по ней не скажешь, когда я с ней разговаривал, что она пережила что-то такое, потому что для меня это что-то серьезное, и я не представляю, ну как это... Для меня это был бы реальный стресс просто вгонять себя в такую новую среду так часто, и рано или поздно я бы оказался в каком-нибудь психиатрическом отделении больницы из-за нервоза, из-за нервного срыва, а она привыкла к этому. И это как часть ее жизни, и то, что она умеет общаться с людьми, она умеет приспосабливаться, это я думаю, не так часто встречается такое в людях, что можно столько разума проходить и как-то не так сильно от этого страдать. Конечно, мы не знаем все нюансы и детали, но при разговоре с ней видно, что сейчас у нее все плюс-минус нормальный, очень даже хорошо, особенно то, как вот она испускает из себя весь этот позитив, и так же, как и было в первом выпуске Стани, я вообще не знал, что такие люди есть, и Соня тоже оказалась одним из таких людей, который прям реально излучает позитив и настраивает тебя, и тебе тоже хочется думать в лучшую сторону, ты понимаешь, что жизнь прекрасна, что такие примеры людей тебя вдохновляют, что тебе тоже хочется двигаться, создаваться, и делать что-то классное, и какая же все-таки у нас проблема, опять-таки, с школой, с системой образования, что никому она толком не нравится. Я учился, когда в школе, ну как учился, я и сейчас учусь, мне нравится сам процесс учебы, сам процесс познания нового, чего-то интересного, просто выполнение каких-то задач, размышления и так далее. Но как-то вот с течение времени, особенно это проявилось в десятом классе, что есть все-таки что-то, что что мне не нравится, и я понимаю, что я мог бы тратить свое время намного круче. Особенно когда вот это было в теплые дни. Я думал, я сижу и сейчас слушаю, что тут скучное, нудное, рассказывают. А тем временем я мог бы бегать и наслаждаться. А вместо этого мне надо что-то делать непонятное, голова трещит, хочется домой. Но тебе приходится сидеть и заниматься тем, чем ты не хочешь заниматься. И чем больше мы будем об этом говорить, тем, я надеюсь, скорее, тем быстрее дойдет все это до высших до высших инстанций, так сказать, до людей там в Министерстве образования, э, хотелось бы, конечно, чтобы хоть что-то как-то приняли и дали хотя бы даже, может быть, возможность ученикам голосовать, что хотят ли они перемены, какие они перемены хотят, чтобы было хоть какое-то двухстороннее общение. И не забывайте, что вас формирует ваше окружение, и не столько вы можете сами себя сформировать, сколько с ваше окружение. Вы можете сформировать свои интересы, свои желания, что вы хотите воплотить, что вам нравится, но вас не сформируете вы сами, для этого вам нужны другие люди, и не забывайте об этом. И поэтому контакт с людьми очень важен, и даже если вы очень скрытый интроверт, то поймите, что рано или поздно вам придется вскрываться, и что в одиночестве вы не сможете прожить. Мы живем в мире, в социальном мире. В эпоху соцсетей уж что что что-то об этом говорить, когда социализация очень важна и она составляет огромную часть нашей жизни, когда таким образом развивается общество через социализацию, помните об этом и знайте. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска, надеюсь у вас появились какие-то мысли, какие-то впечатления, эмоции. И опять-таки рекомендую вам пройти по ссылке в описании, если вы все-таки заинтересовались стартапом Sony, посмотреть, что она и чем занимается, хотя бы просто посмотреть на фотографии той одежды, которую она обрисовывает, как красиво она рисует. Не забывайте, что этот подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice. Читайте в нем разные статьи. Пишите мне на почту, если у вас есть какие-то предложения, пожелания, комментарии, Пишите комментарии в соцсетях, оставляйте их на разных платформах, где это доступно. Ведь знаете, что обратная связь на самом деле важна и она вдохновляет на запись новых выпусков. А мы с вами скоро услышимся. Удачи вам и пока.